0: Ora então, muito bom dia para si que nos escuta. O meu nome é António Serra e vou estar aqui, durante cerca de uma hora, aqui na sua RLX Rádio Lisboa, com mais um programa Sebenta do Tempo. Faço votos que, nesta altura de pandemia, esteja tudo bem consigo e com todos os seus. Hoje, no programa, trago-lhe algumas curiosidades referentes a este dia notícias variadas a nível nacional e internacional e a estreia da rúbrica ligados à poesia de Antero Jerónimo. E no final, como sempre, a habitual sugestão de leitura da semana. E se você não sabe, hoje é o Dia Nacional de Alerta para a Alienação Parental. a gênese deste dia está a simbologia associada à luta de um pai pelo direito da sua filha de conviver com ele de igual modo que o fazia com a mãe e que acabou por ser brutalmente assassinado a 5 de fevereiro de 2011, num parque em Mama Roça, Aveiro, onde teria a ordem do tribunal para visitar a filha. A associação recorda que a memória de Cláudio Mendes permanece viva e permanecerá eternamente em cada vitória conseguida em prol dos filhos ou filhas mães, pais e avós afastados de uma forma injustificada do convívio com os seus familiares. E também hoje é o dia da Nutella, é verdade. Talvez não saiba, mas o dia da Nutella foi criado por Sara Rosso a 5 de fevereiro de 2007, uma blogger americana, uma amante de Nutella. Sara considerava que a Nutella merecia um dia de celebração mundial e todos os amantes da Nutella concordaram. A celebração da Nutella começou com a partilha de imagens, ideias, inspirações e receitas nas redes sociais. E foi assim que o Dia Mundial da Nutella se tornou um fenómeno global. Mas a história não acaba aqui. Em 2015, Sara transferiu o Dia Mundial da Nutella para a Ferrero, os fabricantes da Nutella, para ajudar o evento a crescer e a prosperar. A partir desse momento, Todos os anos se procura alguém com o mesmo amor delicioso de Sara para inspirar a celebração dos fãs neste Dia Mundial da Nutella. E também é o Dia Europeu da Internet Mais Segura, comemora se no dia 5 de Fevereiro, o Dia Europeu da Internet Mais Segura, um evento organizado a nível europeu pela rede INSAF, rede de cooperação dos projetos que promovem a sensibilização e a consciencialização para uma utilização mais segura da internet pelos cidadãos. E em Portugal, pelo Centro de Internet Segura, coordenado pela Fundação para a Ciência e Tecnologia, o Centro Internet Segura pretende, em conjunto com a rede de espaços internet, associações de desenvolvimento local Centros de Inclusão Digital, Bibliotecas Municipais e outras instituições contribuem para a inclusão e massificação da literacia digital. Celebrar o Dia Europeu da Internet mais segura este ano com o tema Direitos e Responsabilidades Online. Liga-te, mas com respeito. E vamos para o primeiro momento musical do nosso programa, na voz de Antônio Zambujo e o tema Catavento da Serra. A
1: Rosa foi para a cidade, Maria foi ver o mar, a Joana passou da idade e eu vou vendo a ver passar Donna Dona Amélia morreu Amadeu desanimou Um dia quis ver o céu Benzeu com o chapéu e voou Da minha rua ao longe o cata vento do céu e o galo gira ao sabor do vento que vira com a maré gira pelo próprio pé contra o tempo que gira o relógio da toda a céu. o gato o padre deixou-se ficar. O café mudou de nome. E eu vou vendo a minha dor. A ver passado. Maria foi ver o mar. A mãe disse: cautela. Não. Ouviu, quis-se casar Se um dia quiser voltar Vou estar à janela Da minha rua eu vejo ao longe O catavento do céu E o galo gira ao sabor do vento Que vira como fazer apelo próprio pé contra o tempo que gira o relógio da torre Maria foi ver o mar a mãe disse cautela não ouviu que se casar se um dia quiser voltar Vou estar a janela, a ver a minha rua, a ver passar.
0: E depois de termos ouvido António Zambujo, vamos uh, falar ainda de alguns acontecimentos que ocorreram neste dia 5 de fevereiro, de diversas datas. E assim, em 5 de fevereiro de 1626, nasceu Marie de rabutin chantal marquesa de Sévigné, que foi uma nobre marquesa e escritora francesa, cujas cartas, muitas delas escritas para a sua filha a partir do castelo dos Rochers-Sévigné, são modelo do género epistolar. Em 1852, dá-se a inauguração do novo Museu do Hermitage em São Petersburgo, na Rússia, um dos maiores e mais antigos museus do mundo. E em 1878, nasce André Citroën, engenheiro e empresário francês e, como sabem, o autor de O Carro Citroën. Em 1919, Charlie Chaplin, Mary Pickford, Douglas Fairbank, e D.W. W. Griffith fundam a United Artists. Em 1924, o Observatório Real de Greenwich começa a transmitir os sinais de hora conhecidos como Greenwich Time Signal. Em 1971, astronautas pousam na Lua a missão Apollo 14. 5 de Fevereiro veio além disso uma data fadada para o nascimento de grandes estrelas do futebol mundial. Assim, Cristiano Ronaldo nasceu a 5 de Fevereiro de 1985, no Funchal, e neste dia, também de estado de parabéns, Neymar. O brasileiro nasceu em Mogui das Cruzes, município do estado de São Paulo, a 5 de Fevereiro de 1992. Há mais de um século que o 5 de Fevereiro assinala o nascimento de grandes nomes do futebol mundial, em 1910 foi o caso de Francisco Varalho, o argentino avançado vice-campeão do mundo em 1930, só em 2008 foi destronado por Martin Palermo, como goleador máximo da história do Boca Juniors. Francisco Varalho faleceu com 100 anos em 2010 na sua terra natal, La Plata, Assim 5 de fevereiro de 1932. Foi a data de nascimento de Cesare Maldini, entre este no nordeste de Itália. E, finalmente, em 1948, na Roménia, nasce um dos maiores jogadores da história do país, Gheorghi Hagi, que ficou conhecido como o Maradona dos Cárpatos. E vamos, então, para a estreia da rúbrica Ligados à Poesia. De Antero Jerónimo E sem mais demoras Vamos então ouvir Antero Jerónimo Ligados à poesia A sua rúbrica quinzenal Da autoria de Antero Jerónimo em que falamos de poetas e poesia.
2: Sejam bem-vindos ao Ligados à Poesia, uma rúbrica que dá voz aos autores e à poesia. Sou o Antério Jerónimo e gostava de contar com a vossa companhia durante os próximos minutos. Nesta primeira emissão, decidi trazer ao vosso conhecimento uma coletânea literária que tem por título I Diários II, Mulher no Infinito dos Tempos. Esta obra integra 24 autores e tem como mentor e coordenador Alvar Gesta, que é um pseudónimo de Fernando Almeida Reis, escritor, coordenador e crítico literário, entre outros. É uma coletânea que tem como tema a Mulher, e que pretende, de alguma forma, simbolizar e relevar a importância do papel da mulher ao longo dos tempos, funcionando desta forma como uma mais que justa homenagem. A razão que me levou a escolher esta obra prende-se com o facto de considerar que na sua globalidade reúne um conjunto de excelentes autores, o que resulta num trabalho de grande qualidade e que merece, por isso, ser divulgado. Gostava de esclarecer, contudo, que esta rúbrica não tem como missão fazer uma análise literária das obras, mas tão somente divulgar os poetas e a sua poesia. E após esta pequena introdução, e porque o tempo também é bastante limitado, irei de seguida dar a conhecer alguns textos deste diários 2, A Mulher no Infinito dos Tempos. uma mulher no cais. Uma mulher desenha na barra do vestido o idílico movimento das marés, nos cabelos de sol a aspergirem estrelas. tem nas mãos a linha e a agulha de servir a respiração dos peixes e de os tornar navegáveis no tecido para que sejam vistos no requebrar das ancas. Agora a mulher passeia ao longo do cais e a irmã dos peixes afogados na alegria. Poema de Joaquim Monteiro Denúncia Mulher, tu que gastas os teus dias à espera de mudança e sepultado bem, diz que não aos becos de tortura, à bufetada zangada no rosto, ao disfarce do bom trato e promessa. Derruba o punhal do falso paraíso, Contando o teu viver de chaga ferida. Denuncia com um grito, A inquietante dor, Os hematomas dos teus seios e braços, Os vícios do canalha abutre, Carrasco obsessivo de duras mãos. Sem medo ao silêncio, Não me citas dele, Não estás morta em teu corpo. Chegará o dia que os enganos perdem força e os girassóis crescem luminiscentes. Poema de Mariette, Lisboa Guerra Ergue-se devagar, como o farol na noite escura a indicar o caminho. É o filho que traz a leitura da casa em pé. Como mãe, é a fonte essencial, reforça a dádiva que recebeu de Deus para manter o fogo aceso. O fogo da comunhão da casa. Do excesso das suas entranhas sai, segundo as redações de Deus, o mais extremo exercício de beleza, o filho. Se o filho lhe perguntar como resiste ao tempo e às maldições que o tempo impõe, a mãe responderá, e a culpa... É da comunhão dos seus corpos, Unidos numa só língua. Poema de Álvaro Giesta DESCIDA Deixo a vida como a pedra na derrocada, Perdi o sentido de tudo, Perdi o sentido do nada. Quero voltar a desejar, A amar, a sofrer, a ofender, a esperar, a ter medo de não ter. Venha um novo destino, outras formas de estar aqui, sejam diferentes e diversas, mas não as que já vivi. E o chão chegará quando o tempo o ditar: acabam-se o tudo e o nada. Não continuarei a esperar. Um poema de Fernando Carvalho. Este autor faleceu em março de 2020, antes da edição desta obra em setembro do mesmo ano. A leitura deste poema pretende prestar-lhe, assim, também uma sentida homenagem. Duplicidade Tu és o meu ser inquieto, cisne de asas negras, Que chega quando estou dormindo e ri da minha hipócrita alvura. Astro da salívia servidão, em que me perco, Setim da noite, onde me revelo. espias me do canto das páginas, Onde escrevo os dias, puros e banais. No outro lado de mim, és a que se esfrega Nas esquinas da cidade, a que se rasga em cardos, A que estrebucha, para que as minhas mãos Sejam pombas massas, e as tuas... Meritrizes Loucas Um poema de Maria Jorge Teixeira Perdi de mim Dúvidas e incertezas assaltam a alma Mergulhei fundo no coração, navegando em memórias dos sentidos Vou de encontro aos meus perdidos Encontrei mistérios na minha existência que só valeram quando os perdi. Fui adiante passos que nunca ousei. Brechas encontrei nos pedaços que saíram de mim por tudo o que perdi. Agora sei. no recónditos perdidos de mim há uma luz que recendeu e brilha no milagre da resistência ao que perdi. De novo, renasci. Poema de Preciosa Covas Diz-me, por que calaste todas as ofensas quando o grito era de revolta? Por que enfrentaste o perigo e a dor para nos redimires dos nossos erros? Quem são os teus deuses e deusas que te deixaram esquecida e humilhada? O teu rosto? É uma escultura de sol e silêncio, que toca os limites da eternidade. Poema de José Baião Santos Último Adeus Estava só, permanecia fria e distante ressoavam pelas paredes ladainhas alimentadas em rosário de solidão. Desfigurados quadros exibiam sorrisos perdidos, olhares baços que escorriam lentamente até ao chão. Onde esconder o rosto no meio de tanta desolação? O coração é uma sombra, palavras vagas, sem sentido. Um murmúrio desfeito nas paredes que não mais reconheciam o abrigo. Os pensamentos atropelavam a mente em profusão. diziam que esperou tempos em fins, em demasia. Esperou um pôr-de-sol com o fulgor do tempo que não usava a palavra esperar. Um tempo que se perdeu numa encruzilhada de memórias. Agora, sentia os pés nus presos na umidade gélida. Distante e fria, um último adeus. À casa devolvia. O último adeus. Poema de Antero Jerónimo E chegamos assim ao final da primeira emissão do Ligados à Poesia, do programa Sebenta do Tempo. Espero que tenha sido do vosso agrado. Despeço-me até ao próximo programa. Aqui na RLX Rádio Lisboa. Até lá, quantizem-se e protejam-se.
0: Ligados à poesia, a sua rúbrica quinzenal, da autoria de Antero Jerónimo, em que falamos. De poetas e Poesia E depois de termos escutado o anterior o Jerónimo na rúbrica que estreámos hoje, ligados à poesia, vamos fazer uma breve pausa musical e desta vez na voz de Rui Veloso e o tema Não Me Mintas
3: As pedras desavindas escoras do meu mundo disso aquelas duas pedras perfeitas e lindas, das quais eu nasci forte e inteiriço eu queria ter mar nesse cais. Quando o mar ameaça a minha proa E queria vencer Todos os vendavais Se erguem quando o diabo se assoa. Tu querias perceber os pássaros Voar como o jardel sobre os centrais a ver porque dão seda os casulos, mas isso já eram sonhos a mais. Conta-me os teus. Toques e fintas. Será que os Nike's fazem voar? Diz-me o que sabe. São minhas. E ainda que nada, volta, pata certo. Juro, ganhar o jogo sem espinha. Tu querias perceber?
0: E vamos então começar com as notícias que estão a ocorrer, aliás, que ocorreram durante estes, esta última semana. E assim vamos começar pelos 10 livros mais vendidos até a data. E o primeiro lugar vai para Gênio e Ansiedade, como os judeus mudaram o mundo de Norman Mailer. O segundo, crônica de Paixões e Caprichos, de Julia Quinn. O terceiro, Pense e Fique Tranquilo, de Napoleon Hill. O quarto, Segredos da Mente Milionária, de T. Harv Eker. O quinto é os Mini Cinco, Livro 3 Grande Team, de Anid Blyton. O sexto, Durante a Queda, Aprendi a Voar, de Raul Minha Alma. O sétimo, os mini 5, livro 2, O Corte de Cabelo da Zé, de Enid Blyton. E o oitavo, Minutos de Sabedoria, de Torres Pastorino. O nono, Cozinha Organizada, Jantar na Mesa, de Joana Roque. E, finalmente, o décimo, mini 5, Uma Aventura nas Feiras, de Enid Blyton. É verdade, uma escritora que já com já tem alguns anos... Lembro-me ainda da minha infância já existiam os, os livros de de Blyton e continuam a ocupar eh, o top de vendas, na, quer em Portugal, quer, na, quer no estrangeiro. E no dia 2 de Fevereiro faleceu a atriz Cecília de Guimarães. Após o curso do Conservatório Nacional estreou-se com A Qualquer Hora O Diabo Vem, de Pedro Bom no Teatro da Rua da Fé, em 1951. Passou pela Companhia Alves da Cunha e Teatro do Gerifalto, no Teatro Experimental do Porto, onde, com direção de António Pedro, interpretou o crime da aldeia velha de Bernardo Santareno. Ainda na década de 50, vai trabalhar para o escritório da fábrica de condutores de elétricos Diogo Dávila, dos Cabos Dávila, então convidada por António Lopes Ribeiro para participar no, prim... no filme O Primo Basílio, onde é distinguida com o Prémio Melhor Atriz do Cni, É uma das atrizes pioneiras na televisão, interpretando várias peças de teatro. Pertenceu ao elenco da companhia Rei Colasso e Robos Monteiro durante vários anos no Teatro Nacional de Dona Maria II. Trabalhou ainda no Teatro Experimental de Cascais, na Companhia Teatro de Almada, Companhia Teatro de Braga ou Artistas Unidos. Participou, além disso, em vários filmes, como As Horas de Maria, de 1979, Francisca de 1981, O Lugar do Morto de 1984, A Filha de 2003, A Xilas, de 2016, A Canção de Lisboa também ainda de 2016 e Olga Drummond de 2018. Na televisão fez algumas telenovelas, telefilmes e várias séries como A Mala de Cartão, de 88, A Morgadinha dos Canaviais, de 1990, Cluedo, de 1995, Filhos do Vento, de 1997, Casa da Saudade, de 2000, Estação da Minha Vida, de 2001 e Hotel Cinco Estrelas, de 2013 faleceu aos 93 anos, vítima de complicações ligadas à Covid-19 no Hospital de Santa Maria, em Lisboa, onde se encontrava internada. E no dia a seguir faleceu outra atriz portuguesa, Adelaide João, que começou como atriz no grupo de teatro da Philips. O seu, o seu talento levou-a a ser convidada pelo realizador Artur Ramos para fazer televisão Estreia-se assim como atriz de televisão, na RTP, em fim de semana em Madrid, no, em 1960. Na RTP fez peças como A Intrusa, de 60, A Castro, de 1961, Eva e Madalena, de 1962. No ano de 61, fez a peça O Consultório no Teatro Nacional de Ana Maria II. Em 62, participou na peça A Rapariga do Bar, no Teatro da Trindade. Ainda em 1962 partiu para Paris para estudar teatro, sendo-lhe atribuída uma bolsa de estudo pela Fundação Carlos Kulbengen e trabalhou em várias companhias teatrais francesas. Em 1965 regressou a Portugal, voltou à televisão e integrou o elenco da Companhia de Teatro Estúdio de Lisboa, dirigida por Helena Félix e Luzia Maria Martins. Nos anos seguintes integrou a companhia do Teatro Experimental de Cascais, Teatro Maria Matos, Casa da Comédia, empresa Vasco Morgado ou Teatro o Bando. Na televisão fez várias séries, telenovelas, telefilmes e teleteatro. Participa nas primeiras telenovelas portuguesas: Vila Faia de 82, Origens de 83, Chuva na Areia de 85. E palavras cruzadas de 87, em séries como Histórias Simples, A Gente Cá do Meu Bairro, de 1965, Sete Pecados Mortais, de 66, Chalhos Negros, de 86, Cubardias, de 88, A Árvore, de 91, e Há Quem... Aqui Não Há Quem Viva, de 2007, Um Lugar para Viver, de 2009, e novelas como Nunca Digas Adeus, de 2001 ou Tudo por Amor, de 2002. Teve papel relevante ne, no grupo Teatro Bando, participou num grande número de filmes portugueses e franceses, trabalhando com realizadores tão diversos como Ernesto Sousa, José Fonseca e Costa, Manuel de Oliveira, Fernando Lopes, Ricardo Costa, entre outros. Morreu aos 99 anos, vítima de complicações associadas à Covid-19 durante a pandemia, esta pandemia que estamos a atravessar, em Portugal e morreu na casa do artista onde residia. E depois destas uh, notícias menos agradáveis, mas que nos deixam recordações para sempre, vamos falar-vos de uma exposição coletiva de ilustração infantil que decorre até dia 6 de fevereiro a, galeria, a sala de múltiplos da Galeria Municipal Vieira da Silva, no Parque Adão Barata em Loures, recebe até 6 de fevereiro do, portanto, deste ano mais uma edição da Exposição Coletiva de Ilustração Infantil. A exposição deste ano apresenta o trabalho de 14 ilustradores, dando a conhecer todo o imaginário das histórias infantis por ele ilustradas. Ana Sofia Ambrósio, Catarina Correia Marques, Cristina Salvador, Estela Batista Costa, Gonçalo Viana, Inês Oliveira, Joana Viegas, José Saraiva... Madalena Matoso, Marta Ribeira, Niki Inês, Paulo Galindro, Tânia Clímaco e Yara Kono apresentam o seu trabalho nesta exposição que estará patente até ao dia 6 de fevereiro. A mostra poderá ser visitada de terça-feira à sábado, das 10 às 13 e das 14 às 18 A entrada é livre, mas condicionada e sujeita às recomendações da Direção-Geral de Saúde no âmbito da pandemia Covid-19. E dois portugueses que residem em Macau foram distinguidos com o Prémio Internacional de Fotografia de Tóquio, com destaque para os dois prémios, prata, conquistados por João Miguel Barros. O português garantiu, além de duas menções honrosas, com o projeto Jamestown, dois prémios Silver, com o trabalho Aquapé, em outras tantas categorias, editorial de esporto e editorial ensaio fotográfico. O meu trabalho voltou a ser distinguido este ano, salientou João Miguel Barros, cujo trabalho a Aquapém, que trata o festival tradicional de Odvira, celebrado em Aquapém, Gana, integrando múltipla, múltiplas atividades culturais, religiosas e tradicionais, entre elas o boxe com o trabalho a incluir dois conjuntos de imagens de vários combates que decorrem nessa ocasião numa praça pública cheia de gente. Outro português, Gonçalo Loupinheiro, também obteve duas menções honrosas pela reportagem fotográfica sobre lados de idosos em Macau durante a pandemia Covid-19. E vamos passar para a música, o primeiro álbum a solo do compositor Zé Tolemos, Natural de Santa Maria da Feira vai ser lançado a 5 de março, mas já está disponível para pré-encomenda. Foi no estranho sossego do confinamento motivado pela pandemia da Covid-19 que o músico encontrou a inspiração necessária para produzir Sense of Peace. Esta é uma produção de quem mostrou força e otimismo em doses suficientes para, contrair, para contrariar o lado mais depressivo, caótico e, em alguns casos, solitários, a que todos ficamos sujeitos durante a pandemia. O álbum foi gravado e consumido na totalidade em período pandémico e traz o objetivo de colocar quem o ouve em extremos opostos de emoções. Mostra também que, mesmo em confinamento, é possível manter a cultura e a partilha vivas. E vamos fazer mais outra pausa musical Desta vez com Vitorino e o tema Vou-me Embora, Vou Partir. E vamos continuar com notícias de música. segunda a Lusa, o Festival sons de Vez, em Arcos de Valdevez, cancelou toda a programação de fevereiro, que deveria arrancar na próxima sexta-feira. Ou seja, hoje, o mesmo dia em que começaria o Festival Porta Jazz no Porto, que para já ficou odiado. O sons de Vez, marcado para o Auditório da Casa das Artes, e o Porta de Jazz no Rivoli seriam os primeiros festivais de 2021 em Portugal. É assim, é, infelizmente, muitos cancelamentos à conta desta pandemia. Trade Stories, um lugar de encontro para compra e venda e troca de livros usados. Criado em abril de 2020, em pleno confinamento por uma web designer do Porto. O site já tem 9 mil utilizadores e mais de 40 mil livros disponíveis. Chama-se Trade Stories e quer-se tornar numa grande base de dados de livros usados em Portugal, ao mesmo tempo que funciona como uma feira online onde os leitores podem comprar o título que andam à procura ou despachar a livralhada que têm em casa e que já não querem guardar. Adriana Vaz, uma web designer portuense de 28 anos, Criou o site em abril passado, em pleno tempo de confinamento. E o Guinness World Records Museum, no Canadá, fechou e está a leiloar todos os seus produtos. A empresa Ripley Oceans, detentora do museu, anunciou em comunicado que irá leiloar online, no dia 12 de fevereiro, todo o seu espólio. Desde 22 de janeiro, que é possível consultar o catálogo e fazer licitações. O conteúdo do museu, descrito pela empresa como uma homenagem ao livro protegido por direitos autorais mais vendido de todos os tempos, precisa de uma casa nova que se adivinha dispersa pelo mundo. O que se pode encontrar no catálogo? Memorável do museu como artefactos, personagens esculpidos, exposições e ainda itens menores como galardões discográficos emoldurados, escreve a empresa acrescentando, imperdível para qualquer entusiasta. Os compradores podem fazer licitações por objetos como a menor bicicleta do mundo ou o maior jogo de flippers. Na categoria de maiores e menores também pode comprar uma réplica da cabine telefónica de Madeira que pertencia a Robert Wedlow, o homem mais alto do mundo e também a sua cadeira a licitação está em 100 dólares ou seja, 82,4 euros a empresa destaca outros itens apontando para recordistas como a Jukebox Vorlitzer OMT Vidil 1015 e uma câmera fotográfica em miniatura Petal Portugal também tem um historial bastante grande de recordes do Guinness Carlos Santos detém o recorde do maior número de horas seguidas a tocar a bateria 133 horas e 3 minutos. Temos também o recorde do maior número de toques numa tecla de piano num minuto. António Domingos tocou 824 vezes numa tecla de piano nesse período de tempo. E o aplauso mais ruidoso de sempre, com 111 decibéis, aconteceu num concerto de Tony Carreira no Parque da Bela Vista em Lisboa. Também no futebol merecemos destaque no, no Guinness. Cristiano Ronaldo é uma das personalidades com mais recordes. É o homem mais seguido no Instagram e o jogador de futebol com mais golos na Liga dos Campeões. O Benfica é o clube do mundo com mais associados. No Estádio do Dragão bateu-se o recorde do maior lançamento de aviões de papel e no Estádio de Jamor criou-se o maior logotipo humano para o Euro 2004. É verdade, se não sabia ou se já não se recordava, foi mesmo em 2004 que nós organizámos em Portugal o Euro e que acabámos por ficar atrás da Grécia, portanto, com o segundo lugar, fomos vice-campeões europeus e foi pena porque poderíamos já ter sido duas vezes campeões europeus. O mais, roman o mais recente romance estilicídio do escritor galês Sinian Jones está montado sobre uma hipótese radical para a sobrevivência de uma comunidade. Nos rascunhos, tinha uma doença misteriosa que, diz, felizmente desistiu dela. Quando se procuram companheiros de escrita no seu país para o galês Sinan Jones, são poucos os nomes que vêm à cabeça. Há o famoso Ken Follett, por exemplo, ou a recém-falecida Jan Morris e Dylan Thomas, desaparecido há mais uh, tempo mas que uh, são publicados regularmente em Portugal e a lista de outros autores do País de Gales é curta ou praticamente nula. Sinan Jones já vai no quarto romance editado entre nós. Nasceu perto de al no País de Gales, em 1975. É autor dos romances A Cova, de 2016, A Bahia, de 2017 e aquilo que encontrei na praia de 2018. Considerado pela crítica como um dos mais talentosos escritores de língua inglesa da atualidade, as obras de Sinan Jones estão publicadas em vários países, entre os quais Espanha, Itália, França, Alemanha e Estados Unidos. Foi vencedor do Wales Book of the Year Fiction Prize de 2015 e do Jerwood Fiction Uncovered de 2014. E vamos agora para as séries a não perder, ou os filmes a não perder, uh, na TV. E na RTP2, uh, Ganha Pão, filme de animação baseado no romance de Deborah Hayliss, no sábado, no dia 6, pelas 13h25, em estreia na RTP2, no Afeganistão, sob o domínio dos talibãs, num tempo e lugar onde as mulheres não podem trabalhar fora de casa, uma menina de 11 anos de idade tomam uma decisão corajosa, tornando-se no ganha-pão da família. E ainda na RTP2, mas no, mas no dia 7, o episódio 6, pelas 22 e 10, diz-me quem sou, baseada na obra de Júlia Navarro, Varsóvia 1941, tentando obter informações sobre os passos que a Alemanha nazista tomará, Amélia vai enfrentar o seu mais complexo desafio espiar o seu amante, e isso levantará suspeitas entre os seus conhecidos e a mergulhará nos meandros do maior gueto judeu da Europa. E agora, antes de irmos para a última parte do nosso programa, ou seja, a sugestão de leitura da semana, vamos deixar-vos com mais um tema musical na voz de Paulo Gonço Soul E para a sugestão de leitura desta semana trouxemos-lhe o livro A Cidade de Vapor, de Carlos Ruiz Zafon, da Editorial Planeta. Sou capaz de evocar rostos, rostos de miúdos de, do bairro de La Rivera, com que muitas vezes brincava ou lutava na rua, mas nenhum que me quisesse resgatar do país da indiferença, nenhum excepto o de, de Blanca. Um rapaz decide se tornar escritor ao descobrir que as suas invenções despertam um pouco mais de interesse por parte da menina rica que lhe roubou o coração. Um arquiteto foge de Constantinopla com os planos de uma biblioteca inexpugnável. Um estranho cavaleiro tenta-se Cervantes a escrever um livro como nunca existiu e Gaudi, a caminho de um misterioso encontro em Nova york deleita-se com Luz e o Vapor, a matéria que deveriam ser feitas as cidades a publicação de A Cidade de Vapor, obra póstuma do autor que reúne pela primeira vez 11 contos inéditos de Carlos Ruiz Zafon, é uma homenagem a que certamente se juntarão os seus leitores. São 11 histórias de lugares que já não há, de gente que já não há. E, no entanto, os pequenos pedaços de vida dos outros importam e saber deles fica a fazer parte de nós. Acho a prosa de Carlos Luís de Afon inimitável, porque os factos surgem diluídos em pedaços de alma. Li só um conto de cada vez para gostar dele até ao fim e continuar a gostar ainda mais um pouco. É certo, as obras de Carlos Luís da Fon são obras extraordinárias e que nós recomendamos vivamente a sua leitura. Carlos Ruiz Zafon, que nasceu em Barcelona no ano de 64, em 93 ganhou o prémio EDB de Literatura com o seu primeiro romance O Príncipe da Névoa, que vendeu mais de 150 mil exemplares na Espanha e foi traduzido em vários idiomas. Nos últimos anos, transformou-se numa das maiores revelações literárias com A Sombra do Vento, que foi traduzido em mais de 30 idiomas e publicado em cerca de 45 países, e foi finalista dos Prémios Literais Espanhóis Fernando Lara em 2001 e Libreter de 2002, em Portugal. Essa obra foi premiada com as correntes de escrita no ano de 2006. O seu romance O Jogo do Anjo, escrito em 2008, teve mais de um milhão de exemplares vendidos na Espanha. Esses números colocam Zafon como o mais bem-sucedido escritor contemporâneo espanhol, junto com Javier Sierra, cujos trabalhos foram publicados em 42 países, e Juan Gomes Jurado, cujos trabalhos foram publicados em 41 países. Zafón colaborou nos jornais espanhóis La Vanguardia e El País. O livro A Sombra do Vento já ultrapassou a marca dos 10 milhões de exemplares vendidos em todo o mundo desde o seu lançamento em 2001. Morreu no dia 19 de junho de 2020 em Los Angeles, aos 55 anos, em decorrência de um cancro. E foi assim o nosso, ou a nossa sebenta do tempo, na qual eu termino desejando-lhe um resto de um bom dia e igualmente um ótimo fim de semana. Para além disso, tome cuidado, fique em casa. Na próxima sexta-feira estaremos de regresso a este seu e nosso espaço Sebenta do Tempo aqui na sua RLX Rádio Lisboa Sebenta do Tempo o seu magazine cultural aqui na sua RLX Rádio Lisboa que fala de literatura de cinema, de teatro de história e muito mais tudo isto acompanhado de boa música mas isso você já sabe a realização e a produção estão a cargo de António Serra e já agora lembre-se que cultura corresponde a mais e melhor vida.